0: Olá, Anitta, bom dia.
1: Bom dia, que bom essa recepção assim.
0: É, eu estive a, a beber.
1: <risos> Acho que não tiveste. Acho que estás só a ser simpático é, e não posso é, admitir.
0: É, é isso, é, eu não gosto de admitir que posso ser simpático.
1: Parece-me mais isso.
0: É, eu gosto de manter assim uma certa distância, não vá o pessoal abusar da confiança, não é?
1: Mas emprestas-me o teu carro para o fim de semana ou não?
0: Empresto, porque sei que tu não sabes conduzir. Ah,
1: tem razão, devia ter
0: <risos> Percebeste?
1: Não funcionou, Essa não foi funcionou.
0: muito fácil. <risos> Pronto. Bem, então, hoje vamos falar de que coisa? De que assunto tão profundamente interessante que as pessoas estão desejosas de saber?
1: <risos> eu não sei se as pessoas estão desejosas de saber, estão. mas eu acho o um assunto profundamente interessante nisso, acertaste. Um, eu hoje propunha falarmos de criatividade e caos.
0: Olha, não é a mesma coisa.
1: Não, não é a mesma coisa.
0: Mas eu acharia.
1: Tu achas que é a mesma coisa? Por que razão?
0: Porque, quer dizer, não é todo o processo, mas há umas partes que para mim são. Estás a ver? São, e, e, e gosto que assim sejam. Há ali uma, no fundo é um bocado aquilo que falámos noutros episódios da, da parte do divergente, para mim a parte divergente é um bocado caótica. Ou que pode ser bastante caótica. Sim. Mas uhum. explica lá tu que tu é que percebes disto.
1: <risos> não, aliás, disseste eu muito bem. Um, o processo criativo não é igual a caos. Mas tem inerente uma, passos caóticos que são uh, fundamentais para que a criatividade possa surgir. Então, abraçar esse caos... É um desafio e para alguns de nós que somos mais pragmáticos, que gostamos da lógica, do sentido, do significado das coisas, gerir-nos gerir nesse caos não é fácil. E às vezes isso torna-se um obstáculo à criatividade. Então é importante desmistificarmos um bocadinho o que é que significa abraçar este caos no meio de um processo criativo. Boa. Um, na verdade o que eu acho é que muitas vezes achamos que as pessoas criativas ou achamos que os artistas isto para quem não ouve este podcast e portanto ainda acha que as pessoas criativas são só os artistas
0: pois.
1: nós já dissemos aqui várias vezes que não é o caso qualquer um pode ser criativo e a criatividade vê-se nas pequenas coisas do dia a dia, não necessariamente uh, numa grande obra ou só nas grandes obras um, mas muitas vezes achamos que os artistas ou os criativos têm controle sobre as obras que produzem, que é uma ideia que eles têm e depois as materializam. E nem sempre é verdade. Sim, Aliás... mas depois
0: também há aquele conceito que é do... Acho que já ouviste a frase atribuída a tanta gente que eu nem vou dizer a quem é, que é do género que a musa me encontra a trabalhar ou que quando a esperança chega que me encontrem a trabalhar, estás a ver? Por isso há uma certa regra.
1: Claro, a questão é essa, mas a regra é mesmo essa é que tu tens que estar a trabalhar no sentido em que tens que estar disponível para receber essa inspiração essa inspiração só chega se tu lhe abrires a porta no fundo é isso se estiver deitada
0: ela não entra
1: a ideia é que quando tu queres ter controle sobre um processo criativo do princípio ao fim não estás a dar espaço para que essa inspiração possa surgir e possa influenciar o teu próprio processo criativo ou seja, a ideia de que nós temos controle sobre a obra criativa que estamos a produzir, a ideia, o processo criativo, não é verdade, aliás, raramente é verdade. Um, muitas vezes nós não possuímos a obra que produzimos, no caso de um artista, ou a ideia que, que estamos a desenvolver, ou o processo criativo em que estamos envolvidos, nós não o possuímos, nós somos possuídos por eles, por esse processo criativo ou por essa obra. E o ser possuído por ela significa exatamente deixar nos levar por esse caos. Um, e a palavra caos é muito interessante, um, porque ela própria encerra um bocadinho desta ideia. Um, o, a palavra caos deriva do verbo grego, que eu não sei dizer, parece-me que é cainu, mas eu não sei grego, portanto não tenho a certeza se é assim que se, um, que se diz esta palavra, portanto se alguém souber dizer esta palavra melhor, por favor, nos comentários <risos> ensinem-nos mas na verdade significa ser amplo, significa separar e significa, de facto, dar este espaço vazio primordial para que as coisas aconteçam e não é por acaso que se fala no caos como uma lei universal, como uma lei da natureza, uma lei que gera muito da nossa realidade. E só mais tarde é que a palavra caos foi atribuída a esta ideia de desordem, de descontrolo, de desconforto até. Um, Portanto, é, o caos, é, é, se dá espaço ao caos é dar espaço vazio, é abrirmos um espaço que nós não vamos preencher com a racionalidade, com a nossa ideia do que é que deverá acontecer ali. Pois, mas o que
0: é engraçado nisso, é, que agora estavas aí a falar da questão da racionalidade e de, do, da perda de controle, é um bocado aquela, aquela quase a teoria de que, que nós somos a maior barreira para a nossa criatividade, ou seja, quando nós nos descontrolamos e, e, e nos retiramos da equação, é aí que as ideias têm espaço para surgir, porque senão nós vamos estar permanentemente a julgá-las e a criticá-las, não é?
1: Sim, aliás, nós partimos logo de um princípio errado, muitas vezes, que é acharmos achamos que não somos criativos porque não conseguimos fazer o caminho mental para uma boa ideia ou uma boa obra de valor artístico ou criativo.
0: Não conseguimos recriar exatamente como é que aquilo surgiu, não é?
1: Ao contrário, antes de surgir,
0: hum.
1: nós não nos achamos capazes de delinear esse caminho. Achamos que as pessoas criativas conseguem fazer esse caminho racionalmente e nós não conseguimos uh, imaginar esse caminho mental para chegar à ideia. O que nós estamos a ignorar nesse momento é que esse caminho mental não existe. Não é possível racionalizar um percurso criativo, não é possível ter controle sobre o processo um, criativo na totalidade e portanto o processo criativo é algo que se experiencia e é o lado arbitrário dessa experiência que alimenta o próprio processo criativo.
0: Ou seja, a única racionalidade que temos que ter é, é ter a noção que uh, temos que nos perder
1: Exatamente é acreditar no processo é acreditar que se eu me perder, não quer dizer que estou perdido. Sim, sim, sim. sim. O Tolkien já usámos várias vezes essa, essa expressão. Se eu me deixar perder, um, eu vou descobrir novas coisas necessariamente. E talvez elas me ajudem. Mas esse lado, essa experiência de deambular pelo universo das ideias e das coisas que nem sequer estão relacionadas com aquele tema ou aquele objeto em, em que eu estou a trabalhar naquele momento... Um, vão-me trazer essa inspiração e eu acho que é esse o trabalhar um, a que se refere a primeira expressão que tu utilizaste não? eu estou a trabalhar porque eu estou perdido com um intuito, com um propósito de buscar essa, essa, essa inspiração
0: Sim, mas às, às tantas aquilo que eu agora estava aqui a pensar é por que razão uh, teimamos nós pessoas que falamos nestes assuntos em chamar-lhe um processo uh, porque porque se tem tanto de arbitrário e de, de caos e de descontrolo, se calhar chamar-lhe processo aí, se calhar já estamos a, a, a formatar a coisa, digo eu.
1: Eu acho, que é, eu acho que é um processo no sentido em que é um ciclo, se quiseres. Um, é uma sequência de eventos que é diferente a cada momento. Hoje em dia já está mais ou menos definida, já estão definidas várias etapas em que esses eventos acontecem, mas, mas é um processo orgânico, ou seja, pode seguir muitos caminhos, mas não deixa de ser um, um caminho. Eu, eu chamo-lhe processo, e se calhar, tens razão, se calhar, talvez chamar-lhe um caminho criativo podia ser mais interessante do que processo. E mais
0: libertador, a questão era seria mais libertador, era por aí que eu estava a apontar.
1: E talvez tenhas razão, sim. Talvez a ideia de processo nos ligue demasiado a uma lógica. Sim, um, sim. E, de facto, o que nós temos que fazer para abraçar o caos de que eu falava no início é abrir mão da lógica, da congruência, da conformidade. Temos que permitir-nos ao descontrole
0: Há tantas, eu acho que se calhar o termo agora que me ocorreu seria viagem criativa. Acabava por ser mais, mais aquilo que nós estamos aqui a falar, não?
1: Sim, eu gosto, eu gosto dessa terminologia, mas eu não gosto da terminologia de processo criativo. Sim. Porque eu acho que também nos ajuda a perceber que há... Etapas. Há etapas, há uma certa forma.
0: Então porque não há... sistema criativo?
1: <risos> também pode ser.
0: <risos> não, é, é, é Eu sei que pode, podemos estar aqui a debater só uma questão de semântica, mas para mim não, há, não é uma questão puramente semântica, não é? Eu acho que isto depois influencia as palavras que usamos, influencia a maneira como nós encaramos as coisas,
1: não é? Totalmente, e há muitas pessoas que não se vêem criativas porque de facto acham que existe uma lógica, um processo, lá está, que elas desconhecem ou que não têm jeito para. E um, o facto de lhe chamarmos uma viagem criativa, um passeio criativo, um caminho criativo, o que quisermos chamar, pode um, ajudar-nos a encontrar a nossa própria forma criativa, não é? Um, por outro lado também há, eu também conheço um, o outro ponto ou seja aquelas pessoas que acham que tudo é criatividade que tudo que qualquer devaneio é uma ideia criativa um, e eu acho que isso também é reduzir a criatividade a qualquer acaso acaso exatamente exatamente e, e também não é não é o caso Sim. <risos> Sim, porque uh, isso é um
0: bocado também, é o, o, o oposto, de é, por um lado temos a, a noção de tarefa uh, penosa que é a criatividade, por outro lado temos o não, não fazer nada e o, o, o play, mas mesmo o play pronto, tem um início e um fim, mas era quase isso, não, a criatividade não tinha fim nem, nem propósito, a questão de não ter propósito para mim é que acho que bloqueia um bocado a questão da criatividade ou não.
1: Sim, também. Eu acho que tanto bloqueia, tanto bloqueamos a nossa criatividade por acharmos que tem que haver uma lógica, tem que haver um propósito, tem que haver um deadline, tem que haver passos, enfim, tem que haver muitas coisas e esse tem que haver bloqueia a criatividade, como bloqueamos a nossa criatividade ao achar que tudo é criatividade, tudo é criativo e, portanto, perdemos essa exigência e essa capacidade de análise que a certa altura é necessária para que o processo criativo gere, de facto, uma ideia inovadora.
0: Sim, pronto, é, no fundo é esse, é, convém ter esse propósito, essa semente ou esse primeiro passo que nos põe nesse caminho, nessa viagem, à procura do resto das peças que faltam, faltam não é? Uhum,
1: uhum. É a mesma coisa como tu planeares uma viagem uh, daqui ao Porto, sabendo que pelo caminho tens que te permitir parar o carro, sair do carro e andar na berma da estrada ou entrar por um campo adentro, um, ir ver o pôr do sol do outro lado, voltar para o carro e continuar a viagem. Por muito que isto não te faça sentido, por muito que tu saibas que isto não te vai ajudar a chegar mais cedo, mais depressa um, ao porto, por muito que tu saibas que podes não encontrar nada naquele campo que seja interessante, é saber que essa paragem faz parte. Que esse momento em que te vais perder sem propósito tem uma utilidade... Um, no big picture do teu processo criativo então peraí, assim, voltando
0: no fundo ao tema é assim, eu tenho que ter a noção que estou no caos ou não?
1: Hum. eu acho que quando vivemos processos criativos nós apercebemos quando é que estamos a deambular e quando é que estamos focados e em análise, eu não sei se toda a gente se apercebe disto um, eu apercebo-me disto, acho um, e acho que é importante pelo menos termos a capacidade de, no final do processo de olhar para trás e identificar o que é que foram momentos de divergência de caos uh, de sentimentos até, até emocionalmente este caos de nos sentirmos uh, menos bem se calhar com o processo ou sentirmos muito eufóricos com o processo um, e momentos de focos de convergência de análise é importante olharmos para trás e sabermos identificar o que é que aconteceu nesses processos para nos conhecermos melhor e para conseguirmos um, produzir esses momentos, gerar esses momentos para nós. Porque todos, naturalmente, teremos uma apetência natural para uns ou para outros. Naturalmente, tu ou eu e quem nos ouve, tem uma apetência natural mais para o devaneio ou mais para o processo focado e para a análise consciente um, das, das soluções que estão na mesa. E o que nós queremos é perceber... Em que momento é que eu consigo estar no outro lado? O que é que esse outro lado me traz? E que condições é que eu preciso de produzir para conseguir estar no lado oposto? Porque a criatividade é feita destes dois polos e eu preciso saber viajar entre estes dois polos. Portanto, é importante termos essa consciência, nem que seja depois, diria.
0: Sim, mas uma... agora estava aqui a pensar nesta questão do, do processo de, de metodologias. Estava-me a lembrar um bocado na metodologia do design thinking em que no fundo o caminho está, a estrada está mais ou menos traçada do início ao fim só que uh, os caminhos que se fazem para a direita e para a esquerda é que podem não estar definidos se calhar é, é um bocado isso que tu acabas por dizer que é ter uma, uma referência da qual também não, não nos afastamos demasiado para chegarmos ao ponto de estar perdidos não é?
1: hum, eu acho que depende do processo criativo por vezes, mesmo havendo uma metodologia, seja ela o design thinking ou outra, nem sempre essas metodologias se aplicam a todo e qualquer processo criativo. Há processos criativos que precisam de outras coisas, que não passam por aquela metodologia ou que aquela metodologia nos traz. Porque necessariamente todos os métodos têm as suas limitações. Então, quando seguimos uma metodologia, seja ela qual for, é importante sabermos em cada passo, perceber em que é que esta metodologia me está a ajudar, está a ajudar-me a focar-me neste momento, está a ajudar-me a tomar uma decisão, a fechar opções, ou neste momento está-me a me ajudar a fazer um brainstorming, a abrir mais opções, a deixar entrar outras coisas que eu não pensei e que eu não conseguiria ter pensado. Um, e por vezes saber abdicar dessa metodologia se ela não me tiver a ajudar. As metodologias estão lá para nos permitir fazer a tal viagem entre uh, o lado focado e o lado uh, aberto. Ou seja, o lado fechado, o lado aberto, o lado divergente e o lado convergente. As metodologias criativas normalmente permitem-te viajar entre esses dois polos. E é claro que em cada um depende daquilo que tu consegues fazer dentro desse espaço. Há pessoas que conseguem divergir muito pouco. Por exemplo, um caso que me acontece muito com grupos é quando se faz um brainstorming, uma chuva de ideias com 20 pessoas, há 10 pessoas que conseguem, bem, há 3 pessoas que conseguem participar muito, há 10 pessoas que conseguem participar de vez em quando e há outras 10 que não conseguem falar durante todo o brainstorming, porque aquele método não os não ajuda, elas estão só a ouvir palavras soltas e nem conseguem, não conseguem se perder, nem conseguem se encontrar, não conseguem produzir nada, estão preocupadas em ouvir. Então, e há outras pessoas que não, que assim que ouvem uma palavra lembram-se logo de mais 10.
0: Sim. Não, estava, então essa estava...
1: metodologia, lá está, as metodologias valem o que valem, ajudam-nos a um, domar um processo, mas temos que ser nós a ter consciência de como é que nós reagimos a esse processo.
0: Pois é, que eu estava a pensar também na lógica do, do Lean, de, que é, pronto, no fundo, prototipagem rápida, ou não sei como é que, que outro dia estava a ver que era algumas empresas a adotar essa metodologia de eh, repensar grandes problemas da empresa, mas em 5 dias em vez de, porque muitas vezes o que acontece é, é, é há um grande problema na empresa, que toda a gente, isto vai ser um mês ou dois meses para reestruturar e eles percebem que estão a conseguir ter mais resultados fazer estas coisas de cinco dias, porque por muito pouco que avancem, avançam estás a ver? Porque uhum. eles sabem que há um ou dois dias que é completamente o caos, mas depois no, nos outros dias é pegar nesse caos e organizá-lo uhum.
1: uhum. pronto Muitas vezes os processos que estão implementados, seja nas empresas ou noutras organizações ou mesmo na nossa próximo, na própria vida, um, são processos que têm um, muitos, muitos passos que não são necessariamente necessários e que não ajudam necessariamente a encontrarmos soluções. Um, e de facto ao cortarmos esses passos e adotarmos uma, uma ação mais intuitiva, Chegamos a resultados tão bons ou melhores. Um, há uma, uma, uma ontologia que se chama Dragon Dreaming um, e eu segui um workshop sobre Dragon Dreaming, um mini curso sobre Dragon Dreaming há algum tempo atrás. E é uma metodologia para hum, transformar ideias em projetos e para gestão de projeto no fundo. E chega uma parte uh, em que temos que pensar um orçamento. Okay? em Dragon Dreaming pensamos o orçamento ou uma das formas de pensar um orçamento é cantando em grupo um, para mim foi muito difícil para imaginar como é que eu ia cantar um orçamento em grupo um, mas fizemos -o. e de facto o que acontece é que o caos daquele momento em que estamos todos a cantar ao mesmo tempo números muitas vezes com sentido, muitas vezes sem sentido e a tomar decisões com base naquilo que está a ser cantado parece absurdo, é absurdo, por um lado é muito cómico, por outro e o resultado não difere assim tanto de uma discussão de três dias sobre um orçamento
0: Sim, mas isso é preciso que as pessoas saibam cantar, não, não
1: é que Depende mais da capacidade das pessoas cantarem do que das pessoas saberem como é que se faz um orçamento Não, o que eu te quero dizer é que com esta experiência o que eu me apercebi de facto é que Muitas vezes o caos e a intuição uh, e a inteligência coletiva têm muito mais para nos oferecer do que a lógica que nos foi ensinada uh, nas aulas de matemática, nas aulas de economia, uh, nas aulas de seja o que for. E que nós negligenciamos o poder desse lado intuitivo. Não é? Mais solto. Mais solto e mais uh, centrado na confiança de que nós já sabemos coisas, mesmo sem as saber. Uhum. Repara, é um princípio da auto-organização. A natureza auto-organiza-se, e, e nós conseguimos ver bem esse princípio na natureza. Auto-organiza-se de muitas formas.
0: Sim, eu acho que as abelhas porque... não têm tudo do list, não é?
1: Exatamente. E o caos está super presente. O caos está sempre presente. Ninguém controla como é que um rio vai, uh, vai percorrer um território mas ele percorre aquele território e muitas vezes percorre o mesmo território durante décadas, séculos, ok? Então como é que um rio, que é um processo altamente complexo, que inclui inúmeras variáveis, as correntes, a velocidade, a temperatura, a geometria do leito, o fluxo da matéria e tanto mais, como é que um rio consegue cumprir o seu papel, cumprir um papel fundamental para uma série de ecossistemas para uma série de animais que dependem dele, de, de, de flora que dele depende, de toda a de meteorologia que dele depende, sem que seja planeado, pensado, desenhado, etc. Quer dizer, há um valor inerente neste aspecto caótico e ao mesmo tempo auto-organizado do mundo. Eu digo da natureza agora, mas quer dizer, podemos aplicar isto ao universo e podemos aplicar ao nosso cérebro e podemos aplicar aos processos de comportamento humano também.
0: Pois, eu me a lembrar agora do, do, de, um, de um livro do Nassim Taleb, fui agora ver como é que se dizia em português, que é o Iludido pelo Acaso, ou Fooled by Randomness. Uhum. E já ouvi falar muito no livro, é, precisamente, que explica que muitas das coisas que nós achamos que fomos nós planeámos ou que, uh, ou que nós fizemos tudo para que acontecessem, têm uma quantidade gigantesca de pequenos acasos que fizeram com que aquilo se concretizasse é. mas nós conseguimos ser enganados por uh, esse acaso essa iludidos, não
1: é? E porque temos a necessidade de aplicar a lógica, nós temos a necessidade Temos de que a...
0: ter controle da situação.
1: Claro, e de atribuir significado àquilo que é a nossa experiência hum, de vida e portanto começamos a aplicar lógicas a coisas que se calhar aconteceram como tu dizes de, de uma sequência de acasos sim é, e repara eu, dou, eu, eu neste momento hum, para mim também foi uma aprendizagem atribuir o valor aos acasos mas de facto nas pequenas coisas tu notas hum, se tu quiseres fazer um desenho pegares uma folha branca e decidires o teu desenho uhum. vais chegar a um desenho com certeza não interessa se desenhas bem ou mal vais chegar a um desenho e chegarás a 10, 20, 100 se dedicares o tempo suficiente Há folhas brancas e há tarefa de fazer desenhos. Mas se tu decidires que não queres fazer um desenho, queres deixar que a tua caneta viaje numa folha de forma aleatória ao som de uma música ou não, como quando fazemos nos cantos dos cadernos quando ouvíamos os professores, ou na verdade quando deixávamos de os ouvir. Quando isso acontece, muitas vezes começa a surgir um padrão. Começam-te a surgir ideias. Começas a a desenhar, a rabiscar coisas. Começam a surgir flores, ou círculos, ou quadrados, ou linhas, ou começa a surgir qualquer coisa, um padrão. E esse padrão tu não chegarias a ele mesmo que tivesses decidido desenhar mil desenhos. É esse o valor do acaso. É que tu chegas a sítios onde não chegarias se fosses pelo lado da lógica pelo lado racional, pelo lado da decisão
0: não, e o que é engraçado é, é realmente esse efeito de surpresa, eu lembro-me nas aulas de desenho no primeiro ano do curso em que o professor punha-nos muita vez a, a ouvir músicas e a desenhar e é, engraça, é engraçado ver um, no fundo uh, esse acaso aquilo tinha um valor que eu à partida não, não, não conseguiria prever de certeza
1: uhum,
0: uhum. eu e não era só eu éramos todos os alunos
1: Pronto, nesse sentido, queria-te só acrescentar uhum. que há exercícios que eu gostava de propor às pessoas para desenvolverem este lado, este apreço pelo carros, um, e por outro lado, permitirem-se ao descontrole. Chuta. O primeiro, muito conhecido. Um, morning Papers, eu acho que já falámos aqui. Ou seja. Morning ser...
0: pages é como eu conheço.
1: Ok. É a mesma coisa. Seres capaz de
0: sem dormir, pensar?
1: Dormires com uma, um caderno ou uma folha em branco e uma caneta ao lado e quando acordares, quanto mais cedo possível e quanto mais ensonado estiveres melhor conseguires escrever de forma automática uhum. sem pensar se estás a escrever com erros, se estás a usar pontuação se faz sentido se as palavras, se a sequência de palavras significa alguma coisa ou não assim Não estando é
0: preocupado se alguém vai ler, pode-se rasgar logo a seguir de ter escrito para não haver também essa...
1: Se, quiser, se tivesse essa necessidade. Eu, eu acho que há um valor muito grande em ler mais tarde o que escreveste. Mas, de facto, se, se isso é um constrangimento, então mais vale eliminar o constrangimento. Não, é
0: porque aquilo que eu vejo é que, às vezes, as pessoas são, são tão rápidas a julgar-se. Ou seja, uh, que, estás a ver que pode... Se, não será tão solto, pode não ser tão solto se houver o risco. Ai, se alguém ler isto vai achar que eu estou maluca. Ou... Claro.
1: claro então é uma coisa que, uma, que a pessoa pode escolher uhum. eu diria que eu também
0: vejo vantagem
1: e se não for um constrangimento então por favor guardem porque ler mais tarde conta-nos muito sobre o nosso processo criativo e sobretudo sobre o nosso processo divergente uhum. e dá-nos muitas ideias para continuar a escrever ou para outras coisas então um, este é um, é um exercício de manhã escrever várias páginas ou uma página ou aquilo que conseguirem uhum. sem pensar e quando começarmos a pensar então desligar, desligar o cérebro e dizer assim, não, não tenho que estar a pensar, e se calhar é isso que eu escrevo. Não devia estar a pensar naquilo que estou a escrever agora. Neste e porquê momento. É
0: que não deveria estar a pensar? E, não, 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 e, e a partir daí já temos outro caminho.
1: Exatamente. Portanto, continuar sempre a escrever uh, sem nos deixarmos censurar sobre aquilo que estamos a escrever. Não é uma história, não é um romance. Até
0: pode-se escrever sobre. Porque raio é que eu me pus a fazer o exercício que o Rui e a Anitta falaram no Falar Mais Criativo. Porque raio... <risos> Porquê é que eu ouço podcasts e que é que rai aqueles gajos existem? Pode pronto, já tem sim, um sim, tema.
1: Que nós também é permitido e nós não vamos ler os vossos podcasts. Não, textos. não vamos ler. Um, e pode ser, um, pode ser um texto que só fala de cores. e O texto todo diz verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul. Ótimo. Não há qualquer regra para aquilo que tem que estar escrito. Este é um exemplo. Um outro exemplo é comprar ou adquirir papéis de várias cores ou até pode ser papel de revista e aleatoriamente recortar pedaços hum. recortar pedaços ao som de uma música recortar pedaços enquanto se anda pela sala e os, deixar os pedaços cair no chão um, simplesmente recortar sem pensar e depois pegar numa folha em branco, numa cartolina no que quisermos e começarmos a compor aqueles pedaços de papel de diferentes cores ou de diferentes pedaços de imagens se estivéssemos a recortar uma, uma revista
0: e devemos e depois... tentar arranjar uma lógica ou não?
1: não, deixar que, ah, okay. fiquem, deixar que a lógica apareça okay. deixar que eu vá começando a construir a partida sabes, às vezes o que nos apercebemos é que parece que a lógica já lá estava sim, sim, sim e deixar só isso acontecer, portanto não é encontrar uma lógica não é contar uma história é juntar os pedaços de uma maneira que nos pareça que, que nos pareça bem em bem só isto, permitir-nos a isto e são dois exercícios uh, que eu deixo como sugestão para hoje. E livrinho temos? Temos. Um, nesta lógica uh, de seguir caminhos que não são muito... muito um, aqueles que nós imaginámos ou aqueles que achávamos que devíamos estar a seguir, eu proponho um livro que se chama Destrua Este Diário. Uh, é um livro da Carrie Smith. Ela tem vários livros parecidos com este... Um, e é um, um livro que nos convida a fazer tudo o que normalmente não fazemos com um livro. A pisar no livro, a rasgar a capa, a, des a destruí-lo com uh, chávenas de café, a cuspir para o livro, uh, enfim.
0: Quem já ouviu a, a minha entrevista, a segunda parte com o Ricardo Araújo Pereira, sabe que ele seria a pessoa para ir atrás da pessoa que faz isso aos livros e descompô-la. <risos> Por...
1: Eu digo, corram esse risco.
0: O risco de ser apanhado pelo Ricardo Araújo Pereira e ser descomposto.
1: Isso Mas é será
0: bom. com nível e com humor, por isso não é uma... Uma é...
1: experiência fantástica, não tenho dúvidas. Tanto destruir o livro como a seguir. <risos> <risos> ser humilhado em público pelo Ricardo. E depois
0: pôr uh, um post no Facebook a dizer eu fui humilhado pelo Ricardo Araújo Pereira e tu não.
1: Uh, sou muito hipster
0: <risos> pronto, então Dona Anitta, uh, adeusinho vamos embora, vamos para o caos uh, que é a nossa vida, não é? basicamente
1: é verdade. então
0: vá, até daqui a 15 dias, tchauzinho
1: 15 dias, adeus